0: Mais uma vez. Vamos ver Salmo 103. Todo o Salmo 103. Essa semana foi uma semana assim, impactante, enfim. Pra... Mas a gente sempre observa que existe um comércio, né? o business, meio. Mas a, a motivação ela é correta, né? a gratidão. Houve essa semana que até no Brasil é, fala-se da Black Friday que sempre sucede. Uh, 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 depois, acontece depois desse dia de ação de graças e é um dia importante e a gente lembra né, que ação de graças ela tem que ser uma constante na vida do cristão né? não é só uma, uma vez por ano as pessoas pelo menos têm uma vez por ano né? mas que essa uma vez por ano se torne toda, todos os dias e a todo tempo Salmo 103 diz assim: todos acharam? Hum. O salmista Davi diz: Bendize, homem-alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, que lindo, seu santo nome! Bendize, homem-alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Toda igreja, o 3: Mais uma vez, a igreja 3. Ele todos os teus pecados e curou todas as tuas que Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas os seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não, nunca, não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se internece ou se compadece pelos filhos, Assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce e como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Mas, o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça, para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas da elite que amais a sua palavra e obedeceis as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós seus ministros, que, ex... que cumpris ou executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Vamos ler todos os versículos 2 juntos? 22, 22. Vamos lá. Bendizei ao Senhor. Ó oh Deus, queremos nos juntar, Deus, com todos os exércitos dos céus, juntar com toda a natureza que Tu criaste, e com a nossa voz, com o nosso coração, Te bendizer, ó Deus. Ó oh Deus, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Senhor, o Eterno, o Criador, o Rei, o Soberano Deus, que nos ama, que nos ajuda, que estende sobre nós a Sua graça. Senhor amado, queremos, nesse, nesse breve momento, ó oh Deus, falar da Tua grandeza, e da gratidão que é viver para Ti, Pai. Mas são poucos tempos, Deus. Não, não, não seremos capazes de, ó Deus, é, enumerar todas as nossas motivações, Pai. Mas que nesses breves momentos, ó Deus, possamos guardar aquilo que foi essencial, para que nunca esqueçamos de sermos gratos diante gente de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Que lindo, Salmo 103, Todos, alguns até já conhecem, sabem de cor, é tão bom, é bom decorar a palavra de Deus, decore mesmo, decore a palavra de Deus. E o salmista, ele diz, bendize homem alma ao Senhor e tudo, né, na tradução diz que tudo que há em mim, ele diz, tudo que há em meu ser, tudo que há em mim, bendiga esse seu, seu santo nome. Aqui na minha tradução diz, e todas as minhas entranhas, o seu santo nome. Então, o que vemos aqui? Davi fazendo monólogo, falando consigo, eu não estava orando a Deus. Nesse momento não estava dedicando alguma, algum cântico, esse poema ao Senhor. Ele estava falando consigo mesmo. Estava dizendo para ele, eu, Davi, tenho que lembrar de bendizer, e glorificar e ser grato ao Senhor em todo o tempo com todo o meu ser não só com o meu intelecto, com todo o meu corpo com toda a minha existência todas as minhas entranhas ou seja, todo o meu conhecimento tudo que eu sou todo o meu modo de vida deve ser para bendizê lo para louvá-lo para render a ele graças porque há uma coisa é, muito interessante é fácil reclamar é fácil lembrar de momentos ruins, é fácil é, você se, é, ter motivos para você reclamar, é muito mais fácil porque você vive cercado de momentos, situações que te mostram tragédia, desgraça, injustiça, é, violência, ódio. Então nós estamos rodeados de momentos e de circunstâncias que procuram nos levar a ficar também aborrecidos chateados, revoltados, é, completamente, assim, irados, porque somos, assim, envolvidos por circunstâncias que levam a isso. Então, é preciso sair dessa redoma, dessa bolha e olhar para fora. Peraí, que é isso? Né, minha vida não é essa, de constância, de reclamação, murmuração. Por quê, queridos? Há três inimigos da gratidão três inimigos, pelo menos três, que eu enumerei aqui. Amargura. A pessoa amarga não consegue ser grata. Então, a amargura me afasta de ser de lembrar de coisas boas, de ser grato. Então, a amargura é o inimigo da gratidão. Por isso que Hebreus fala, olha, que nenhum de vós se encontre alguma raiz de amargura pela qual muita gente sofreu e perdeu a direção então não podemos deixar a amargura entrar no coração porque ela é inimiga da gratidão ela torna a pessoa ingrata não consegue agradecer então a amargura, né? a amargura tristeza, angustiada, tudo ele está amargurado com raiva de tudo, a Deus fica com raiva de Deus, raiva de tudo raiva do esposo, raiva do trabalho raiva do patrão, raiva do mundo, raiva de si próprio e raiva, eu sou miserável, eu sou, eu sou uma besta quadrada e tem raiva de si próprio às vezes é verdade, às vezes tem que ter, você tem que dar bronca em você mesmo, né? Às vezes você tem que falar, acorda Álvaro, acorda, peraí. Mas tem gente que é só amargurado. E a amargura, ela é um inimigo, ela impede você de ser grato. Outro inimigo da gratidão é a murmuração. Murmuração. Sempre reclamando. Sempre vendo um motivo para reclamar. A murmuração atrapalha a minha gratidão, ela é minha inimiga, ela é inimiga de você reconhecer o bem, o bem reconhecer, ver o sol brilhar, ver a chuva cair, não reconhece, porque está sempre murmurando, reclamando de tudo, se o dia está sol, está reclamando, se está chovendo, está tá murmurando, se está trabalhando, está murmurando porque está trabalhando, se está desempregado, murmura porque está desempregado. Se está, é, não sei, se tem ar condicionado em casa, murmura porque está gelado. Mas se não tem, murmura porque está quente. Então a é murmuração é geral. Se está indo de carro, murmura porque está indo de carro. Se está sem carro, murmura porque está sem carro. O ser humano é fácil. E essa murmuração é né? mais um inimigo da gratidão. Ficamos ingratos. Não temos, não vemos nada que, em que você veja ali um uma flor brotando, sabe, um verde, uma, aleg... uma esperança, não vê a luz no fim do túnel. Vê sempre um motivo para murmurar. Você lembra que lá em Israel fez isso? E Deus nos agradou de muitos que viviam murmurando. Vinha as bênçãos, a tribulação vinha, vinha a dor, vinha o sofrimento, deserto, sem água. Então Deus transformava a dor, o mal em bênção. Murmuravam. Estavam sempre murmurando. Então, a murmuração é um inimigo da nossa gratidão. Outro inimigo da gratidão, pode ser que é primo da murmuração, é descontentamento. Nada está bem e está descontente com tudo. Nunca está bem. Outro problema, querido. Então temos que ter cuidado com pelo menos essas três é, atitudes ou é, características que podem afetar a nossa vida e nós perdermos a beleza perder, perdemos a virtude de sermos gratos então Davi está falando consigo mesmo olha minha alma minha alma alma eu alma Bendiga ao Senhor. Seja grato. Reconheça esse seu Deus. Olhe para ele. Em meio a tanta tristeza que você vê em sua volta, olhe para tudo que está Se você vê não vê nada que que, que motive a agradecer, e diz: "Olha para o Senhor". Começa a olhar para ele. Bendize a ele. Ele é Senhor. Ele está no trono. Davi fala mais lá no final do texto, ele, está, ele é rei, ele está reinando. Ele está reinando, o trono não foi ocupado por outro, não. Ele continua sendo rei e para sempre, todo sempre, desde sempre, e para toda a eternidade. Ele é rei, ele é Senhor, ele é Deus, ele é o Altíssimo para sempre. No trono, tem alguém lá sentado e é ele que está sentado. Ele não divide o trono dele, a soberania e a glória dele com ninguém. Ele continua sendo rei. Por isso Davi reconhece isso. Ele é o rei supremo e eterno. E nós somos seus súditos. Davi diz, olha, minha alma, bendiga, diga algumas coisas. Lembre-se do que você pode ter, dos motivos, das razões para você ser grato. Aí quando li, Davi começa a falar primeiro da gratidão em relação a ele. Davi diz, olha, Senhor, é o Senhor que perdoa todas as minhas iniquidades. Oh, que maravilha! Então, Davi começa a lembrar-se de que ele é perdoado, de que Deus o perdoa. Deus está olhando para ele e Deus o perdoa e quer perdoar. Sempre Deus quer perdoar. Deus não quer condenar, Ele enviou o Seu Filho ao mundo, diz, diz, Jesus próprio disse, olha, Ele enviou, foi enviado ao mundo, não para condenar o mundo. Ele não veio para condenar, Ele veio para curar, Ele não veio para quebrar a cana, Ele veio para sarar. Ele não veio para poder apagar o pavio que fumega. Ele não veio para destruir, Ele veio para salvar, curar, essa é a obra dEle. Então, Senhor, obrigado, porque eu tenho perdão. Obrigado, Senhor, porque eu sou perdoado. Obrigado, Senhor, porque há perdão suficiente em Deus para mim. Deus tem um estoque de perdão, sabe, inesgotável. Ele é a fonte do perdão. Não seca. Então eu posso sempre recorrer a Ele quando preciso desse perdão eu não preciso carregar a culpa eu não preciso mais carregar o temor o medo da condenação porque eu sei que o sangue dele pode me purificar eu sei que a cruz foi o, sagrado, foi o ápice do seu amor a cruz culminou do seu grande amor por nós, então eu sou o perdoado, então quer dizer, eu tenho motivo para agradecer, Senhor, obrigado porque eu posso estar desempregado, eu posso estar sem dinheiro, eu posso não ter nada na, na minha dispensa, mas eu sou perdoado. Oh, que maravilha, minha consciência diante de Deus está tranquila. O Senhor me perdoou, me purificou de todo o pecado, eu sou livre. Então eu não preciso ficar amargurado e nem desanimado com a vida, porque eu tenho um Deus que me perdoa. Ainda que muitos possam te perdoar, até você mesmo se sentir, poxa, eu não me perdoa por isso, porque eu fiz aquilo ou aquilo outro. Às vezes a gente até se condena, né? E não quer nem se perdoar. Puxa vida, o que eu fiz? Hum, tudo bem, se você fez alguma coisa que foi errado, confesse-o. Arrependa-se e levanta-se, querido. Não fique prostrado. Porque Deus perdoa. Diz salmista aqui, olha, Ele é que perdoa todos os teus pecados. E Davi, querido, pecou, coisas feias, né? Tremendas. Ele poderia... Não, o Senhor está guardando alguma coisa contra mim. E diz no um texto aqui que Deus não guarda, arrancou. Deus não guarda. Olha, você fez isso. Ele apagou, querido. Quando você confessa, ele apaga todo o pecado. Então, como disse Paulo, já agora não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que entregaram sua vida a Ele. Aqueles que se renderam a Ele. Esses estão perdoados. Isso tem o selo do perdão. E Davi continua dizendo, olha, eu tenho um motivo para bem dizê-lo, porque ele me perdoa. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que purifica de todo o pecado. Ele é um Deus que apaga toda acusação contra mim e faz mais por mim. Ele é um Deus que me cura. Outro motivo para agradecer é Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura e sara todas as suas feridas, todas as suas enfermidades. Então você tem feridas físicas e tem feridas da alma. Todas as duas são ruins. Corra para Ele. Corra para o Senhor que te cura. Ele cura você, ele cura dos traumas, Ele cura a sua alma, Ele cura seu corpo. Busque a Ele, creia, creia que Ele cura, não tem, não tem nenhuma enfermidade que Ele não possa curar. Então, queridos, Ele cura todas as enfermidades. Não há dificuldade para Deus em curar nenhuma enfermidade. Agradeça, seja é grato. Quantas vezes já te curou? Olha, eu fui curado, irmãos, livre da morte, o médico disse... Uma enfermidade... Eu não sei o nome se seu nome. Estou falando o nome correto. É, é Krupp. Fala. É Krupp, não ouvi falar essa enfermidade? Krupp. Né? Eu fui acometido na garganta. Eu estava já sem conseguir falar, respirar. Eu tinha, se eu não me engano, acho que era a idade do, do Levi. E desesperado. Minha mãe não sabia o que fazer. Longe do médico. E eu quase morrendo já. E ela correu comigo. Levou um doutor lá em São João, no São João... Andou, não tinha recurso para a gente ficar pegando ônibus? Uber não existia, nem Uber. táxi então, nem fala, né? Era longe, foi comigo a pé, caminhando, e eu quase morrendo. O médico falou, oh, essa só demora mais de minutinhos. Ele estava morto. Encontrou o um médico. Quem foi que colocou lá? Quem permitiu foi tudo Deus. Deus abriu, Deus abriu as portas. Então, que Deus pode te curar? Deus cura através do médico também. Ou não, Ele pode fazer como Ele quiser. Porque Ele é o Senhor que te sara. Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Então, querido, Ele cura. Seja grato a Ele. Quantas vezes já te curou? Quantas vezes Ele já me curou? Não só dessa questão, quantas enfermidades já te, já te livrou? Irmão, às vezes você, nós não temos noção de quantos lugares passamos, comidas que comemos, bebidas que bebemos, que poderiam ter destruído com o nosso organismo, com nossa saúde, você está inteiro, em pé, aleluia! Oh, Deus, obrigado! Quantas situações você já foi livre, sem, livre, guardado e protegido por Deus? Olha, quando você começa a pensar e meditar, meu Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. como tu és bom, maravilhoso, que às vezes esquece, porque o momento atual às vezes não é bom, o momento atual pode ser difícil, e a gente acaba ofuscando as vitórias e as bênçãos e livramentos que Deus já deu. Não deixe isso acontecer. Pelo contrário, querido, exalte-o ainda, mesmo que seja na dor. Foi o que aconteceu com Jó? Mesmo na dor, mesmo longe de tudo aquilo que ele tinha de bem, adquirido tantas bênçãos, filhos, em lar, em fazendas, tudo o que ele tinha. Mesmo perdendo. E disse, Deus deu, Deus tomou, Bendito seja o nome do Senhor. Em toda circunstância, bendito seja Deus. Em todo momento, bendito seja Deus. Ele é bendito. Ah, que maravilha. Ele perdoa, ele cura. E Davi diz aqui, olha, ele te resgata da sepultura e coroa de amor e misericórdia. Ele levanta o caído, ele nos levanta. Ele não deixa você ficar prostrado. Ele não quer você prostrado. Porque Ele te ama. Diz aqui, Ele te coroa de misericórdia. Ele te coroa de amor e misericórdia. Então, Senhor, obrigado por esse amor incomparável, indescritível por mim, por você. Deus te ama de maneira incompreensível. Você e eu não conseguimos medir. Paulo diz, olha, é amargura e profundidade... O amor de Deus é tremendo, impactante. De uma forma que você não consegue dimensionar Ele se coroa de amor e misericórdia. Senhor, bendito seja teu nome por tanto amor, por tanta misericórdia por mim. Ele continua dizendo, olha, ele é justo. Não há outro Deus, não há ninguém mais justo. que faça justiça aqui o Senhor. Não há ninguém nessa terra que execute justiça como Deus. A própria justiça do homem é, é, é contaminada, é falha. Mas a justiça de Deus é perfeita. Deus é perfeito em justiça. Deus é perfeito em seu amor, em sua misericórdia, em sua justiça para conosco. E aqui diz o, sal, o salmista. Agora ele fala a respeito de que Deus é, Deus é paciente. Diz aqui. Deus é misericordioso e clemente, lento em cólera. Ele até para poder ter, assim, ira com você e comigo, ele é lento. Ele espera, ele aguarda e não executa a sua a cólera, a sua ira comigo, com você. No momento, há um texto, se não me engano, é, eu lembro qual profeta, se é Ezequiel quem diz, Deus fala, há um texto que Deus disse para Israel ali, olha falando para Israel que estava afastado que estava longe da, da, da vontade de Deus, Deus falou para Israel assim, olha eu aguardo para ter misericórdia de você que coisa, hein? eu espero, Deus está dizendo assim, eu, ah, eu estou esperando o momento certo para ter misericórdia eu aguardo o tempo para ter misericórdia então, Deus, ele é lento, querido em co colerar se convosco colorizar se conosco. Esse é o Deus que você serve. Compassivo. diz a respeito dele: olha, ele é misericordioso, clemente, paciente, não castiga o tempo todo, não guarda rancor, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com a nossa culpa. O ser humano faz isso com o outro, né? O ser humano ai, até faz além, né? Você fez e retribui até mais do que a pessoa merece. Às vezes a gente faz assim, né? Somos excessivos no julgamento e retribuímos além da, do que deveria ser feito. Mas Deus não. Deus diz o texto. Ele não nos trata segundo as nossas culpas, como merecemos. Merecemos o castigo, o sofrimento, merecemos a condenação. Mas Ele não nos trata dessa forma. Porque Ele quer exercer misericórdia. Ele quer exercer sobre mim, sobre você, Graça. Ele quer, ele é doador da graça. Toda graça vem dele. Ele é a fonte da graça. Querido, então, esse é o caráter, a natureza desse Deus. Ele diz mais, quanto dista, ou seja, a distância do Oriente e do Ocidente também é assim ele afasta de nós as nossas próprias transições. Nossa, olha o olhar que Davi tem sobre Deus. Olha o entendimento e a clareza que ele, que ele tem Deus a quem ele serve olha o olhar que às vezes a religião tem uma, pinta e enquadra Deus de uma forma completamente diferente Às vezes a, os religiosos enclausuram Deus em suas mentes, em seus raciocínios lógicos e criam um Deus deturpado e tem uma imagem de um Deus completamente diferente daquele que ele se revela daquilo que está revelado para nós Diz o texto, assim como o pai se internece ou se compadece dos filhos que cria. Assim o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o tem Um pai, né você quem é pai aqui sabe, às vezes o filho comete coisas que não deveria, mas o pai se compadece. Então, Davi faz a comparação desse, dessa compaixão de Deus, dessa misericórdia de Deus como a de um pai que olha para o filho, e ainda assim os tem de graça. E ainda assim o acolhe e o abraça. Queridos, esse é o Deus que nós servemos, que merece toda a glória, toda a gratidão, toda a nossa entrega. E Davi diz mais: olha, Deus é paciente, Deus é justo e misericordioso. Ele, diz aqui o texto, versículo 14. Ele conhece a nossa estrutura. E lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é assim, frágil. Ele, ele compara, olha, como a relva floresce. Então, o homem, ele olhando para si mesmo, o homem é assim, frágil. Você está aqui bem, mas a sua vida é passageira. Somos frágeis. Podemos, uma uma situação, estarmos agora acamados por qualquer momento. E acontecer, você não está bem. Porque somos frágeis. Você não pode garantir a tua segurança, a tua saúde, você não pode garantir. Você se esforça, você faz a sua parte, mas você não consegue dizer, oh, amanhã eu tô bem, amanhã eu vou me levantar de pé e disposto a quebrar tudo, né? trabalhar, e a fazer e acontecer. Não, não pode ser dizer isso. Como o Tiago diz, olha, eles, né, Tiago diz, olha, eles aqui amanhã vão fazer isso, vamos naquela tal cidade, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo no outro. Se isso for, é, o homem dizendo dessa forma ele está dizendo o seguinte eu sou o senhor eu sou o senhor do meu caminho eu faço o que eu quero mas ele não pode dizer isso o senhor permitir estar dentro lá se o senhor quiser se o senhor se agradar de mim estou de pé amanhã confiando na graça e na misericórdia de Deus faremos isso então essa é a, a verdadeira consciência e entendimento de quem do Deus que servimos e Davi diz olha todos têm que bem dizer esse Deus todos Todos devem bendizê-lo. Então ele diz aqui, os anjos têm que bendizê-lo. Os, os arcanjos, os querubins, os serafins, todos os exércitos do céu. Todos têm que bendizê-lo. Porque ele é digno. Porque ele é Deus. Porque ele é o supremo benfeitor. E agora ele olha para a natureza. Até a criação de Deus, bendiga o seu nome. Você vê tudo que... Olha que canto, cada pássaro que canta, né, irmão? A gente gosta de passarinho. Você gosta de passarinho, João? É? <risos> cada um tem a sua específica característica e todos bendizem ao Senhor a natureza bendize ao Senhor as rochas os mares o salmista diz, olha há um salmo que existe, se não me engano, salmo 98 ele diz, ruja o mar e a sua plenitude, todas as ondas estão adorando ao Senhor a criação adora Ele a criação foi feita para Ele então, queridos, nós nos juntamos aos anjos, nós nos juntamos aos arcanjos, aos querubins, aos serafins, nós nos juntamos a toda a natureza de Deus. E nós, com entendimento, dizemos, bendito seja o Senhor, para sempre. Bendito em todo momento. Eu não preciso estar bem, eu não preciso estar sem dor de cabeça, eu não preciso estar... É... Totalmente saudável como, graças a Deus, nós estamos. Mas você pode estar, mesmo em um leito de cama, de enfermidade, em qualquer situação, desempregado, com dor, você pode dizer, Senhor, obrigado, Tu és bom, Tu és Deus, Tu és Senhor. Em toda circunstância da minha vida, eu te bendirei. Porque, se nós dependemos de circunstância para adorar o Senhor, aí complica toda a nossa vida, né? Aí complica. Não podemos ser assim ingratos, não reconhece o favor do Senhor. Não devemos que deixar que a murmuração venha, que a amargura entre no coração, porque se ela entrar, ficaremos ingratos. Não reconheceremos o bem do Senhor. Não estaremos assim com o coração leve, livre, sabe, disponível para adorá-lo. Convido você a se colocar de pé,